0: Inläsningstjänst Dyslexiradio. Hej och välkomna till Inläsningstjänst Dyslexiradio. Nu är det dags för ännu en sändning i vår speciella podcast som berör dyslexi av olika slag. Och med mig i studion idag har jag Karin Stenström som är projektledare vid SPU, statens beredning för medicinsk utvärdering, om vi har fått allting rätt. Välkommen.
1: Tack så mycket. Tack Jakob för att jag fick komma.
0: Ja, och som sagt, jag... Jag som pratar här idag, som intervjuar, heter Jakob Skogholm, vd på inläsningstjänst. Eh, dagens ämne tänkte vi kretsa lite grann kring SBUs rapport som kom ut i eh, augusti tror jag eh, Vi har redan haft en podcast om detta med Stefan som var professor och ansvarig för själva rapporten. Men du Karin, du har varit projektledare för rapporten. Kan du utveckla vad jag gör en projektledare?
1: Ja, eh, jo, en projektledare vid SBU gör ju en hel del saker. Men det viktigaste är att vi leder våra experter så att de följer vår metodik, SBUs metodik. Eh, och i det här fallet så gällde det ju en rapport om dyslexi för barn och ungdomar. Och det var inom ramen för ett regeringsuppdrag. Så socialstyrelsen bad oss att göra det här, att titta på vilka tester och insatser som har vetenskapligt stöd.
0: Ja, så din, du kan väl säga: då var mer expert på metodik än på dyslexi. Är det korrekt? Eh, korrekt,
1: disktering? absolut ja. korrekt uppfattat.
0: Men efter den här rapporten kanske också ganska insatt i dyslexi och de olika svårigheterna som finns där.
1: Absolut, det har man fått ta del av.
0: Ja, det låter bra. Och? den här rapporten har ju jobbat fram under flera år, förstår jag, eller ett och ett halvt år och sånt.
1: Vi fick uppdraget i februari 2012 så att det, det tog ett, två och ett halvt
0: år, tog det två och ett halvt år att det ja. klart. Ja. Ja. Och kom ut i augusti och en ganska mastig lunta att läsa om man vill ta sig igenom helheten.
1: Absolut. Det var ju 12 743 studier som vi gick igenom. Det var ju all världens forskning på just, som handlar just om tester och insatser för barn och ungdomar med dyslexi. Och vi, vi tragglade oss igenom alltihopa och där är det ju en, en gedigen uppgift att... Se om studierna helt enkelt stämmer för de frågeställningarna som vi satt upp för ramen av projektet och om de är relevanta och framförallt sen vilken kvalitet de här studierna har. För i slutändan var det ju bara 59 studier som uppfyllde kriterierna för att inkluderas och för resultaten som hade tillräcklig kvalitet.
0: Ja, vi återkommer alldeles strax till metodiken här, men bara kort, vad var frågeställningen? Vad var liksom uppdraget att utreda?
1: Ja, uppdraget att utreda var tredelat skulle jag säga. Först var det att se om det finns några förmågor som kan förutsäga dyslexi redan innan barnen har börjat skolan. Om det finns förmågor man kan mäta som sedan kan predicera förutsäga dyslexi senare. Så det var en fråga. En annan fråga var att titta på tester. Eh, tester för att upptäcka och utreda dyslexi. Eh, om det finns tester som har stöd i vetenskapen. Och det tredje var att undersöka vilka insatser som eh, fungerar då helt enkelt för barn och ungdomar med dyslexi. Så om det finns några insatser som har vetenskapligt stöd. Och där inkluderas även de alternativa verktygen som, som appar i mobiltelefonen eller läspennor och så vidare.
0: Ja. Uh, och då kommer vi till metodiken lite kort på, som du redan var inne på här så handlade det mer om att titta på den forskning som finns än att genomföra någon egen forskning?
1: Absolut. Eh, vi på SBU är ju en oberoende myndighet eh, som inte har något eh, anslagsgivande och vi gör ingen egen forskning utan vad vi gör är att vi sammanställer den forskningen som redan finns där ute och visar på kunskapsunderlaget, så är en eh, kunskapsöversikt. Eh, och i det här fallet så hovade vi in de här 12 743 studierna med hjälp av eh, olika databaser som man söker i. Eh, tre stycken olika databaser. Ja, och sen är det upp till experterna då att gå igenom det här gedigna materialet och med hjälp av strukturerade mallar då att titta på relevans och kvalitet för de här studierna. Och det är de fem till nio studierna som uppfyllde kvalitetskraven som blev inkluderade och som resultaten bygger på helt enkelt.
0: Ja, så att utifrån en väldigt stor mängd forskning som jag tittar på så är det en väldigt liten andel som så att säga är grund för resultatet.
1: Absolut, och det är kanske inget unikt ska jag säga, med just det här projektet, utan det är vanligt i SBU-sammanhang att det blir en liten del kvar.
0: Finns det en risk då att man någonstans missar väldigt viktig forskning för att den på någon parameter står och liten ska diskvalificeras?
1: I... Absolut inte skulle jag säga, utan man tittar igenom all forskning och kollar om det svarar för den frågeställning man satt upp, i det här fallet de här tre frågeställningarna och, så att det är inte att man har missat några studier. I det här fallet var det lite svårare för att forskarna i det här området skriver oftast inte i sammanfattningen, i abstract det första vad, vad det är för population och vad det är för insats eller om det är någon kontrollgrupp utan vi fick beställa en stor mängd studier i fulltext och gå in i studierna för att få reda på det här. Så det är väl en uppmaning till alla forskare där ute som lyssnar att eh, vara noga med hur man skriver eh, abstract och eh, sammanfattningen.
0: Ja, bra tips. Hoppas vi har några forskare bland lyssnarna. Men hoppa in lite grann till Pudens kärna då. För de som har följt den här både satt in i undersökningen eller utredningen men också följt lite efter debatten. Så har det varit lite debatt kring detta. I synnerhet, jag vet några av våra kunder som har liksom fått, vi jobbar ju mycket mot specialpedagoger och skoldatek som har fått frågor. Ja men är det det här var ju ingen bra rapport, det visar ju på att ingenting fungerar ungefär där man, intrycket man lätt kan få om man läser både rapporter men också kanske än mer sammanfattningen vill du utveckla det där lite igen? vad är det jag pratar om?
1: Ja det kan jag ju tycka är synd då att man när man tycker att det, att det kan vara dåligt för att vad rapporten än säger så ger det ju ett mervärde för framtiden för att i det här fallet så identifierade vi 78 stycken kunskapsluckor och kunskapsluckor är ju där det saknas studier och studierna har brister på vissa frågeställningar och det här är ju för framtiden och det här registreras i vår databas på SBU där finns det för närvarande snart 1300 luckor så forskarna vet vad de kan sätta tänderna i framöver så det är ju ett jätteviktigt arbete att inte bara säga, nu i den här rapporten har vi faktiskt hittat något som har vetenskapligt stöd vilket är jätteroligt, men också en hel del luckor, men så jag tycker inte att men sen är det ju det att man ska förstå vad resultaten säger och där kan ju våran terminologi vara lite svår ibland när vi använder oss av begreppet otillräckligt vetenskapligt underlag som då inte betyder att någonting är dåligt utan det visar på att vi säger att här finns det inga studier eller de studierna är bristfälliga och eh, det betyder helt enkelt bara att vi inte kan vi kan inte uttala oss om effekten av en insats eller av ett test utan det behövs helt enkelt mer forskning för att kunna klargöra
0: det här. Ja, Men och, det, och det är väl just den terminologin som folk, när man då inte har tid att sätta sig in i helheten utan bara se lite här i rubriken och kanske den nyhetsrapportering som fanns kring det i synnerhet mm. missförstår och mm. tror att det är, så att, säga, att att saker är dåligt. Men det är egentligen bara att det inte finns vetenskapligt stöd. Mm. i Inom skolvärlden pratar man ju också mycket om beprövad erfarenhet. Känner du till det begreppet? Har du stött på det i sammanhanget? Så att säga? Eh,
1: absolut. Eh, beprövad erfarenhet, det är ju... En, en del som vi har med i rapporten. Man kan säga att vi har som eh, tre stycken bollar som innehåller evidens och forskning men också beprövad erfarenhet och elevernas behov och önskningar. Och det är i skärningen av de här tre som ett vändiagram. Det är där rapporten ska ligga. Så vad vi har den här beprövad erfarenheten det är ju våra experter. Vi rekryterar ju experter till alla projekt. Och i det här fallet hade vi med specialpedagog, lingvist, psykolog, skolläkare, eh, logoped och så vi var en bred expertbank med i det här projektet och de har ju en beprövad erfarenhet med sig in vilket gör att projektet blir som det blir, ramarna för projektet sätts som de gör och vi har även elevernas behov och önskningar uppfylls ju av att vi har haft nära kontakt med brukarorganisationer och intresseföreningarna inom det här området innan vi startade rapporten och haft uppföljningar med dem och sen söker vi ju världens forskning så att det är meningen att rapporten ska vara en skärning av de här tre och beprövad erfarenhet.
0: Men innebär det det i, i, i klartext att beprövad erfarenhet blir, kommer in som vetenskaplig grund så att säga. för det känns ändå för mig äv, någonstans det, ja, hur ska man säga det, det känns inte helt logiskt om det skulle vara just vetenskaplig grund, men det är ändå en grund som skolan står på, så att säga ja, det är det ju. i områden som är svårt att vetenskapligt bevisa
1: Ja, eh, när det gäller beprövad erfarenhet så kan det ju mä mätas väldigt ofta i eh, kvalitativa eh, studier Och det är någonting som vi inte har tittat på i det här fallet som är enkäter och intervjuer och så. Eh, där är det ju enstaka fallstudier oftast som man tittar på och... Eh det svåra med det är att det kan vara svårt att generalisera till andra fall om man bara tittar på det här. Utan här är det ju kvantitativa metoder vi har använt oss som med data som är mätbara där man kan göra statistiska eh, metoder och ta reda på. Eh, men det är ju, så inom ramen för SBU-projektet så är det kvantitativa studier som har inkluderats. Men vad jag menar är att experternas erfarenhet har ju tats med när man tänker på vilka mått vi har tittat på. Vi har kollat på stavning men vi har också kollat på kunskapsinhämtning och livskvalitet hos de här barnen så att man inte missar. Okay. för skulle vi själva sitta och, och skriva projektplanen så, så det ju, skulle vi säkert missa massor så experterna är våra ambassadörer och det är det viktigaste vi har.
0: Mm. Intressant. Eh, hur, kan du utveckla det igen? Hur, hur har den rapporten tagits emot? spridningsmässigt och har ni, har ni gjort någonting utifrån det faktum att folk missför, missförstår det här mm. slutsatsen? Vad har, ni, vad har ni gjort där?
1: Rapporten kom ut 13 augusti i år här nu 2014 och det har varit en massiv kommunikativ insats skulle jag vilja säga för det här projektet lite utöver det vanliga för vi har ju lyssnat på mottagarna här så att rapporten har ju läst in så man kan, läsa, man kan lyssna på rapporten på sammanfattningen och slutsatserna inläst av Samuel Fröler. Man kan titta på en liten filmsnutt som finns på vår hemsida, en film så för att nå ut som ligger på Youtube och haft oerhört många klick ska jag säga. Vi har ju också tryckt upp den här i en upplaga och jag kan säga att vid första kongressen där som var 14 augusti i Folkets hus där så gick det 500 rapporter på två timmar så att vi har delat ut 1500 rapporter och få trycka upp mer. Och när det gäller sammanfattningar och slutsatserna så har de delats ut till 15 500 x som det är nu. Så det har varit en fantastisk spridning.
0: Och det här är lite utöver det vanliga sa ja, så har du sett. Ja,
1: lite utöver det vanliga i och med inläsningen och filmen och även mm. podden. Vilket jag tycker är jätteroligt för då kan vi, kan vi nå ut så långt vi kan. Och det, det är ju viktigt om det missuppfattas tycker jag. Att man har möjliga, möjliga kanaler att sprida det på och försöka förklara. Och vi har ju även varit med på dyslexidagarna i Malmö 24 oktober när vi pratade och delad delade ut rapporten och berättade mer om detta. Så vi har ju också gjort ett eh, faktablad som eh, går ut till alla lärare eh, runt om i Sverige via lärarnas tidning. Som kommer med i decembernumret nu som en inbladad, en inbladad version. Och det här eh, faktabladet är ju just, eh, handlar ju just om hur man eh, skulle kunna tänka sig att man tränar på kopplingen mellan språk- och bokstäver. Det finns ju många metoder hur man kan göra det. Men att påminna läraren om att här är det en metod som har stöd i vetenskapen. Och ja, enligt skollagen ska vi använda oss av det. Så då är det inte mer än rätt än att man uppdaterar sig på det. Mm.
0: Vi känner att det är, är det mer lärare som visar intresse och specialpedagoger än så den medicinska delen, logopeder och så vet du?
1: Nej, jag tycker att det har varit mycket stort intresse, även logopeder och att man får upp ögonen för att inom det här fältet så finns det, ingen, det finns ingen tradition att publicera till exempel testers psykometriska egenskaper. Alltså om de mäter det de avser och om det går att upprepa och upprepa det man har mätt. Alltså validiteten och reliabiliteten hos de här testerna. Så att det är ju spännande. Det här är ju som jag sa, den här rapporten är ju ett kunskapsunderlag som visar på vad vi behöver göra. Framöver. Men tills dess så kan man inte bara stå och stampa för det tar ju tid att göra forskning. Så får man ju använda sig av det man har så att barnen där ute, de ska ju helt klart screenas och man ska ta, ta reda på om, om de är, har dyslexi. Och man ska även använda alternativa verktyg och så. så att det är inget Bara för att det inte finns stöd i forskning idag att vi hittar något underlag så betyder ju inte det att man ska ställa, ställa sig och inte stampa på ett stamma ställe. Här gäller det att kämpa på.
0: och, och tycker också, Jag hörde där, tycker också att det är en liten, liten känga mot forskarvärlden att... att uh, bättra på sina metoder och metodiker för att liksom göra bättre forskning när de väl gör forskning då.
1: Ja, framför ja, det är absolut. Det är ju man kan ju lära massa av den här rapporten så den här rapporten är inte bara mot lärare utan forskarna är ju jätteviktiga här. Det bedrivs ju jättebra forskning i, i Sverige men det kan ju bli, allt kan ju bli än bättre och hur man formulerar som jag sa tidigare om jag kommer tillbaka till det, sin sammanfattning med, och med vilken population, vilken insats, vilken kontrollgrupp, och vad är det vi undersöker, är det stavning vi mäter eller läsastighet, det är ju viktig information som ska stå i början och också det att man har tillräckligt stora grupper man tittar på så att det inte blir för få individer Det är och om det går att randomisera så är det ju helt klart en, 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 en studiedesign som är det man önskar.
0: Ja. Eh, väldigt intressanta inva, in, in, inlägg här. Va, titta framåt igen. Och den här metoden som ni har jobbat med inom SBU då för, för kartläggning av studier eh, verkar ju vara ganska populär när den kommer till skolan då, utifrån att den första undersökningen som touchar skolvärlden. Men jag känner du eh, att den här metodiken skulle kunna fungera i andra områden i skolan? Det är inte ditt expertisområde, men tror du att det skulle finnas en poäng att liksom titta på SPU och, och utveckla den metodiken mot skolan.
1: Absolut, det var jättespännande att vi fick det här projektet men vanligtvis så utvärderar vi ju medicinska men vi rör oss mer och kommer möjligen få ett nytt, det i slutet av december här får vi ett nytt regleringsbrev där vi ska undersöka socialtjänsten också inom SBU tror jag så att absolut det rör sig inom det här området och vad som ligger i Pipeline är ju ett skolforskningsinstitut som blir då som ett SBU i skolan och vi får se om det här går igenom här nu i januari. Eh, om, om det startar upp. Men det är ju per tulberg där som är regeringens statliga utredare för det här, eh, nya, den här nya myndigheten. Och det ska bli jättespännande för då finns det ju möjlighet inom ramen för, för den myndigheten att helt enkelt titta på metoder i skolan. Och eh, jag vet att det riktas kritik. Jag har läst i Lärarnas tidning om att det riktas kritik om att det finns ju inga eh, studier där ute som är randomiserade som den medicinska. Men likväl, man behöver, om det är beprövad erfarenhet eller vad den vilar sig på kvalitativt studier så behöver det här ju dokumenteras och man måste kolla på det över tid och man måste också utvärdera den forskningen. Så att eh, jag ser inte något hinder i det. skulle ju vara klockrent om det blev ett SBU i skolan. Så i och med att ja, som det står i skollagen att det ska vila på vetenskaplig grund så får man ju ta det, det bästa som finns i dagsläget.
0: Ja, vi, vi får hålla tummen att det blir så även om i dessa budgetkriser man aldrig vet vad som kommer hända. Men, men det är en väldigt eh, lovvärd idé så vi Håller vi tummen för... Eh, vad bra, men då har jag nog kört slut på mina frågor. Är det någonting du vill tillägga till lyssnarna?
1: Ja, eh, vi har gjort kunskapsunderlaget nu på SBU och nu är det ju Socialstyrelsen och Skolverket som tar stafettpinnen vidare. Eh, de har eh, lovat att de ska uppdatera de här vägledningsdokumenten som ligger till grund för elevhälsan våren 2016. Eh, de blev ju uppdaterade i april i år eh, 2014, men då eh, var ju tyvärr inte våran rapport klar. Så jag skulle tycka det är väldigt intressant att lämna stafettpinnen vidare till Jakob här att försöka få någon från Skolverket och, och Socialstyrelsen att komma hit till podden i framtiden och höra vad de har att säga om och hur de ser på den här rapporten och vad de, hur de tänker jobba med det här. Så, att, så jag slänger frågan vidare här till Jakob och, och om det är någon som har några funderingar så får man gärna höra av sig.
0: Ja. Ja, det låter bra. Jag tar, jag tar stafettpinnen och ser vad jag kan göra av den. Eh, och hör av sig kan man göra till dig direkt eller via vår Facebookgrupp som eh, Karin kommer bli inbjuden till också, om du inte redan är det. Eh, där kan man ställa frågor och diskutera med sina kollegor rakt upp och ner utan någon moderering eller något, enkelt och lättgängligt. Så välkommen att eh, möta oss där helt enkelt. Tack så mycket Karin.
1: Tack för att jag fick komma.
0: inläsningstjänst dyslexi radio